0: Oi, eu sou a Flávia.
1: Eu sou a Isabela.
0: E você caiu no de Grilo.
1: Oi, gente gente, boa terça-feira. Como vocês estão? Tudo bem? Flavel, oh. tudo bem, né?
0: Diante das
1: é. <risos> diante bem, da é. situação,
0: como eu digo assim, na física, tô viva, né? Tô saudável, é. até
1: prova em contrário, mas um mundo em guerra. Enfim É babado Gente, boa semana pra vocês ângulo de Grilo 125 no ar E hoje nós... Vamos superar minha gente Vamos <risos> passar por mais essa Hoje nós vamos abrir aqui o ângulo de Grilo Falando sobre a morte De três jovens Três pessoas que morreram Na Gamboa, na região da Gamboa Em Salvador Vamos falar um pouco sobre essa Entre aspas, operação Que não é operação o que está acontecendo por lá, ações muito similares às que a gente costuma tratar aqui no Rio, mas que a gente fala pouco, né, de quando acontece em outros lugares do país e acho que é importante a gente falar sobre esse fato e vamos também voltar lá com a nossa história da semana passada que a gente falou sobre em que pé estava economicamente o conflito, né, a guerra entre Ucrânia e Rússia e como isso poderia afetar a nossa vida e só piorou desde então. Só piorou nessa última semana, vocês viram muito na cobertura da mídia o um papo sobre fertilizantes, sobre o aumento do preço do trigo, sobre o aumento do preço dos combustíveis em relação à guerra. Quem ouve o Ângulo de Grilo já sabia disso tudo antes, né? Isso aí não é novidade pra ninguém, que a notícia chega primeiro no Ango de Grilo. Mas hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso de fertilizante é, entrar um pouco mais nessa história. Vamos inaugurar o nosso quadro de Recomendando Conteúdos, que eu não sei qual nome vai ter, mas começar Estaremos hoje aqui nas nossas oficialmente Fica fazendo algumas tica. indicações. Nossa, criativo, não. Nossa, criatividade mil. E vamos encerrar, claro, com os comentários de vocês que vocês fazem lá no Twitter, arroba Vamos lá, vamos começar com essa História, né? Isso que aconteceu. Mais uma tragédia, né? Que a gente já sabe que acontece nas comunidades, nos, nas, nas favelas, nas periferias, que no caso dessa de Salvador nem é, né? Na periferia de Salvador. Mais um caso. O que, que aconteceu? Vocês já devem saber. Três pessoas morreram depois de serem baleadas em uma ação da polícia militar. Três que jovens tá muito...
0: negros, né? Eu vou
1: chegar lá. Nas identificações. Ah, é porque eu me... Me exalto. <risos> é... Uma ação que continua muito mal explicada. Aconteceu numa madrugada, por volta de duas horas da manhã, os moradores falam que os policiais chegaram atirando e jogando gás lacrimogênico. Três pessoas foram atingidas, Patrick Sapucaia, de 16 anos, Cleverson Guimarães, de 22 anos, e Alexandre dos Santos, de 20 anos, morreram depois de terem sido baleadas. Aconteceu durante a madrugada de terça-feira, de 1º né, de março, então foi de segunda para terça. Esses três jovens negros foram baleados e levados para o hospital do estado mas não resistiram aos ferimentos. Vocês devem ter visto que as manifestações, as entrevistas que os moradores da comunidade do Solar do União deram na televisão com muita indignação, com muita emoção. A PM diz em outra versão que recebeu um chamado de uma ocorrência de sequestro e que teria sido recebido a tiros pelas vítimas que acabaram sendo feridas num revide, né? Como aqui no Rio também falam muito que a polícia os policiais revidaram a injusta agressão. É a frase que anota, que vem padrão na nota da, da PM. Eu acho que o que é importante que eu queria voltar nesse assunto, né depois de uma semana que aconteceu isso, o que eu queria reforçar aqui que eu vi várias pessoas negras, artistas, personalidades que são baianas, que são de Salvador, brancos e negros, falando sobre o silêncio ensurdecedor que foi a repercussão desse caso, em os famosos, entre as outras personalidades de outros lugares do Brasil que vão a Salvador, que frequentam a comunidade do Solar do Ião, né, a praia ali do Solar do União Ficou muito popular nos últimos três verões. O Bar da Mônica, que é, que fica no pé da comunidade da Gamboa, é um sucesso absoluto. Eu já fui lá duas, três vezes. E é sensacional, maravilhoso. É tudo de incrível. Mas esses lugares foram alvo, né, do novo hype de Salvador nos últimos verões, desde o verão diante da pandemia, desde 2020. E a repercussão foi muito aquém da quantidade de foto e vídeo e conteúdo que a gente vê as pessoas postando nas redes sociais quando vão a Salvador. Então, muitas provocações, é, eu vi do Dan Ferreira, vidro Pedro Tourinho, nesse sentido. Cadê... André Santana, né, que é colunista do Isso. Uau. Cadê essa comoção? Vocês vêm aqui pra Salvador, vocês usufruem dessa comunidade, vocês frequentam esses lugares, mas quando um crime brutal desse é acontece o silêncio é o que impera. os é a
0: festa, né? Porque o carnaval continuou, e continuou né? exatamente. Foi o, bem o, na terça-feira de carnaval. Ele escreve isso. num artigo muito bom, muito consistente. No UOL, ele escreve exatamente isso. Era o último dia de carnaval e o carnaval continuou em festas privadas. Salvador, como o Rio de Janeiro, teve a suspensão das festas populares, né, de rua, e a liberação das festas fechadas com ingressos pagos. E isso aconteceu. Nos diz o André no o Solar do união sem que houvesse essa mobilização ou uma empatia mínima né, em relação a essas violações. A denúncia, o enfrentamento ficou a cargo, como de resto, das mães, das mulheres negras dessas comunidades, que inclusive em entrevistas muito corajosas, rebateram desconfianças levantadas por jornalistas, indagações sobre antecedentes criminais, que é Não um dá. clássico, hum. né? de procurar toda vez que um pobre que um favelado morre pra ver se tinha antecedentes criminais, como se houvesse pena de morte e execução filmária é, é, né? no Brasil. E tem uma imagem muito forte de uma mãe falando, isso não importa, porque mesmo que ele fosse errado, tivesse num caminho errado, não era pra matar, era pra prender, era pra abrir inquérito, era pra investigar, era pra julgar, era pra condenar se fosse o caso, mas não era pra matar porque isso não existe no Brasil. Eu até queria é chamar a atenção para essa consciência social e racial. Eu acho que isso é uma vitória, porque as pessoas falam muito que o movimento negro ah, no Brasil é inexpressivo, que dos Estados Unidos é que é incrível Pô, e Brasil tal. No
1: Brasil é inexpressivo.
0: E essa é uma vitória das organizações, dos intelectuais, dos ativistas do movimento negro brasileiro. Uma consciência crescente, racial e social, dessa marcação racial e social da criminalização, da brutalização, da violência contra a população negra e periférica. Hoje você vê, e outro dia comentava sobre isso numa reunião do movimento social, de uma das organizações da qual eu sou conselheira, com pesar eu comentei essa constatação. É uma consciência positiva dessas desigualdades, do racismo, do preconceito de classe que existe, de todas essas assimetrias, ela é ancorada em muita dor, em muito luto. A gente conseguiu, em alguma medida, conscientizar a população brasileira, o povo brasileiro, em relação ao povo das favelas, das quebradas, das periferias, em relação a esse viés socio racial das abordagens, da violência, das operações, mas a gente não conseguiu diminuí-las, eliminá-las. Né? Então, é com pesar que eu constato essa vitória parcial do movimento negro. Mas eu sou de um tempo, eu estou fazendo 30 anos de jornalismo em 2001, 22, jornalismo profissional, né? E eu sou de um tempo em que mães de favela praticamente se desculpavam pelos filhos terem
1: sido assassinados. E isso remete à imagem de controle, que uma das imagens de controle que a Winnie trata no, é no livro dela, né? Da mami, que é essa mãe que abdica, né, de uma vida amorosa, de uma vida pessoal, que vive somente para cuidar dos seus filhos e é culpada e pelo é Estado e é responsável pelo Estado se seus filhos não, entre aspas, dão certo ou se se desviam para um caminho errado. São mulheres que antes de engravidar, antes de terem seus filhos, já é marcado pela sociedade que aqueles filhos serão criminosos, que aquela é uma linhagem que não terá futuro. Então, essa é uma das imagens de controle que a UNI trata no livro. Já fica aqui um pop-up do Olha aí, quadro de Fica a dica. É, uma, uma dica Chico, é um péssimo. Chico nome. podia já criar uma vinhetinha. <risos> Se a gente introduzir no penso. meio durante a nossa. Dá pra conversa. fazer um pop-up aqui. É, fica é. a dica. <risos> a gente vai encontrar um nome melhor, eu prometo pra você. Porque, pelo amor de Deus, se vocês quiserem sugerir também... Põe nome, tempero. Põe tempero nesse é isso aí. Aí já foi um pouco mais criativa. Estamos chegando lá. Vamos <risos> fazer uma, um brainstorm com de desenhos publicitários. Mas essa é uma das imagens de controle tratada pela Winnie, né? Dessa mulher que representa uma linhagem de fracasso, que representa toda a culpa do mundo, que é a única culpada, a única responsabilizada pela criminalidade. Essa representação de um útero de um ventre que só pode produzir futuros criminosos. Essa é uma imagem que a Winnie trata. Esse livro é muito bom, a gente já citou aqui várias vezes, mas enfim, volta aí, foi só um parêntese do seu raciocínio
0: perfeita essa reflexão sobre imagens de controle, né? a obra da Winnie que parte da teoria crítica da Patricia Hill Collins, né? porque é isso eu lembro de muitas inúmeras entrevistas dessas mães praticamente se desculpando pelos filhos assassinados e quase se responsabilizando é exatamente essa, essa ideia mesmo que, que a Isabela trouxe e acho que isso nas últimas décadas foi se transformando né? nós temos muitos movimentos de mães, de mulheres de mães, Mães Jacari, Mães de Manguinhos, o Movimento Moleque daqui também, da, da nossa Mônica Cunha, a própria atuação das vereadoras e das deputadas estaduais negras, também chamando para esse debate, participando intensamente, problematizando né, essa questão da violência contra, principalmente os jovens negros, né, essa violência homicida ou essa criminalização. As câmeras, né, o uso do celular, isso é uma coisa que a gente já falou aqui no ângulo de Grilo, como tem sido fundamental uhum. o uso do celular para filmar esses abusos, essas abordagens indevidas, essa violência produzir provas, né? Garantir a possibilidade de denunciar esses crimes, essas violações. Então, é algo que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção dessa consciência das assimetrias, do racismo, do preconceito nessas ocorrências, embora essa consciência ainda não tenha conseguido produzir resultados no sentido de preservar as vidas de um sistema de justiça e polícia mais justas, mas estamos aqui para apontar essas contradições e chamar atenção para essa sociedade que se beneficia da criação, da produção, da pujança, da riqueza dessas comunidades, mas das costas quando a barra pesa, especialmente se a barra pesa no
1: seu momento festivo eu citei né, a manifestação o post que o Pedro Tourinho fez Para quem não sabe, o Pedro Tourinho, ele é empresário publicitário, trabalha com consultoria, fundou a Soco, que é uma agência de publicidade, também tem um livro publicado, e aí ele é um homem branco e baiano então eu acho interessante porque ele traz uma perspectiva de ser um cara que é da Bahia que vive aquilo ali, que enxerga essa espetacularização em períodos demarcados do ano ano, né, no, no carnaval, no 2 de fevereiro, que também virou um hype nos últimos anos, no verão e tal, e um abandono, né, no resto dos acontecimentos, nas outras crises que o Estado enfrenta, uma falta de empatia total das pessoas que frequentam no lazer, e ele é um homem branco, então tem também eu acho interessante o ponto de vista dele de ser um cara branco se posicionando em relação a isso, porque a gente só espera que os pretos se posicionem, né, isso aqui a gente já falou no ângulo de Grilo 200 mil vezes, cadê a população branca que se diz antirracista também falando sobre crimes que envolvam o racismo ou, enfim, sobre racismo em, em si. E aí ele começa falando e aí eu quero partir desse trecho aqui que ele fala. Quantos turistas tomam seu banho de sol na praia da comunidade da Gamboa de Baixo, sem se atentar que aqueles jovens banhando ao lado são também possíveis cadáveres de véspera, vítima de um extermínio social que já dura 500 anos? Existe spoiler numa história que só se repete? Não há problema em brincar seu cara. Parnaval. Ele existe para isso, para extravasar, explicitar e também debater, questionar e aprender. Mas ele não é apenas um sonho idílico de purpurina e MD. Antes de vir e pisar nessas pedras do pelourinho para se divertir, saiba que tudo é muito mais complexo, doloroso e urgente do que parece. Sim, estou falando com você, como eu, baiano ou turista branco. Protesto Lodon é uma música que foi feita para o carnaval e ela jamais terá o mesmo significado para você depois que você se der conta de que a cena final da história do bando de teatro Lodum Opaió, assim como o pesadelo das mães da Gamboa, se repetem todo ano. Arrefecer e acabar com racismo e a desigualdade social tem que ser a prioridade de cada um de nós. Não há possibilidade de final feliz sem que isso se resolva, sem que a realidade ao lado seja encarada. Carnaval poderia ser só festa e alegria, mas na Bahia é drama, choque de realidade, formação política e luta. Opa aí, ó. O bloco, a festa, a morte o corpo. Gostei disso tudo que ele escreveu. Acho importante ele chamar as pessoas brancas, tanto os turistas como os baianos brancos, porque. né Ah, em Salvador, na Bahia, só tem população negra. Não, gente, tem muito branco, muito rico na Bahia, em Salvador, em cargos de poder. que é, poder, o poder Bom, na Bahia é branco, é. né, gente? Os Bom, governos, como... ah, inclusive, então comentamos Bahia aqui
0: isso. sobre o famoso artigo do racismo reverso, que foi um intelectual baiano que escreveu, branco, né? Houvesse isso esse racismo reverso, a Bahia já tinha que ter começado, né? O paredão. Enfim, só para deixar claro, né? Claro para os brancos. Um estado que é essencialmente controlado, gerido por pessoas brancas. Tem uma elite fundamentalmente branca, 80% hum. da população da Bahia ou de Salvador são negros, é o estado mais negro e a capital mais negra do Brasil em proporção de habitantes, mas ainda com modelos de gestão e com cúpula de poder nada diversa. Então a, a chamada, o sacode que o Pedro Torinho dá nessa sociedade é
1: absolutamente fundamental. É isso, gente. Acho que falamos o que a gente queria. Eu acho que era só botar um holofote, né? Pra dizer que a gente fala muito, a gente tem uma visão muito do Rio de Janeiro, né? Nós somos duas cariocas apaixonadas por essa cidade. Que infelizmente horrorosa. temos viajado
0: pouquíssimo ou nada, né? Na é.
1: verdade, nada nessa. Mas sociedade. enfim, a gente fala muito sobre sobre as coisas que acontecem no Rio. De maneira nenhuma queremos passar ou dar a entender que essas coisas, esses crimes de racismo, essa violência policial só acontecem aqui. Isso é um mal brasileiro. Isso é uma chaga do Brasil que está presente em todos os territórios desse país, infelizmente. E é jogar um holofote nisso, falar sobre isso e trazer essa dualidade, né? Do carnaval, da morte... Do hype e desse genocídio. Da em tragédia curso. e do
0: entretenimento, né? Vizinhas, Sim. né? A, a tragédia vizinha do entretenimento. E olha só, a rede de observatórios de segurança, que acompanha né, estatísticas e indicadores uh, de criminalidade, de violência policial, em cinco estados brasileiros, entre eles Bahia e Rio, mas o último relatório mostrava que 100% das vítimas fatais né, de violência de enfrentamento decorrente de operações policiais eram
1: negras. Só a última informação, pra quem não está se situando qual é esse bairro da Gamboa, é o cenário do clipe da Anitta, aquele bola-rebola, que é com J Balvin, Tropiquillas e MC Zack bola-rebola, rebola, bola-rebola, rebola, bola-rebola, rebola, Ei, bola. Tá rebola, 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 é uma coisa assim. <risos> Mas é o cenário desse clipe. Então é um lugar que tem estado nos holofotes nos últimos anos, mas não como deveria neste momento de dor. Então é isso. Vamos para o nosso próximo tema? Vamos. Vamos voltar então um pouco. No no nosso tema da semana passada que a gente falou das consequências o que, que já poderia ser previsto né dessas consequências, principalmente econômicas dessa guerra entre Ucrânia e Rússia e a gente chegou a citar né na semana passada, falar sobre fertilizante, que já era uma apreensão, porque boa parte do fertilizante brasileiro, usado no agro, quase no 25% tudo, vem da Rússia e agora, nesse momento, como é que ia ser, né, se essa guerra se estendesse, como a gente disse, já na semana passada, a guerra já tava durando muito mais do que deveria, muito mais do que eu previsto. É do que eu esperava. Já né? tava chegando num limite muito além do que era esperado e segue, né? Já tiveram duas tentativas falhas nesse momento, na segunda que a gente tá gravando de um cessar-fogo em Maripol, Maripol, não é isso? E segue, né? A guerra segue, continua, infelizmente imagens horrorosas de bombardeio já, centenas de civis mortos e vamos falar sobre isso dos fertilizantes que eu acho que foi a grande dúvida. O que a gente tem de informação até agora é que o Brasil tem estoque para três meses né, de, de fertilizante para a sua produção. De três a sete meses, dependendo da fonte.
0: As empresas <risos> que representam o setor de adubos dizem que os estoques são suficientes para três meses. Então é aí um plantio próximo. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, diz que é garantido até setembro que é o início do plantio da grande safra. Mas a ministra fala muito a partir da defesa e dos interesses do agronegócio exportador. E é possível que para esse grupo tenha, de fato. A questão que eu queria trazer aqui, não sem antes sublinhar que faz bem mais de duas semanas que a gente tá chamando atenção, né? Na semana anterior ao conflito, já tinha trazido aqui isso. as preocupações com petróleo, com alimentos, com commodities, uhum. né? As preocupações com a inflação. Essas preocupações que eram inicialmente né, elucubrações, especulações em relação a potenciais efeitos né, colaterais da guerra na economia, elas se confirmaram e pior. Estão se confirmando da pior maneira possível. Os grãos, por exemplo, milho e soja estão no maior nível de preços desde 2012. O trigo, maior nível de preços desde 2008. O petróleo, nessa madrugada aí de domingo para segunda, chegou a 130 dólares por barril e já há analistas trabalhando com patamares aí acima de 140 dólares por barril, o que seria maior nível também desde 2008. Então, veja, para as commodities, de modo geral, é um cenário de muita indefinição, de muita incerteza, que vai, sim, se transformar em inflação e em alguns dos países, dos grandes países, dos países ricos. Já há discussões sobre subsídios, redução de impostos medidas para tentar atenuar o aumento de preço dos combustíveis, gasolina à frente. Na semana passada, quando Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, fez o discurso Estado da Nação, ele anunciou que ia liberar 30 milhões de barris das reservas americanas e que seus parceiros liberariam outros 30 milhões de barris para tentar jogar a cotação do petróleo para baixo, diante dessa crise, e não penalizar o consumidor, sobretudo o consumidor de classe média, com o preço dos combustíveis. No Brasil, a pressão de combustíveis, a gente sabe no que dá, quer dizer, não é só aumento da gasolina, é aumento da gasolina e do diesel e de todas as cadeias produtivas, porque o Brasil, quem ouve um de grilo já sabe, já aprendeu, né? A gente é diesel dependente, nosso PIB, nossa economia, mercadorias, alimentos rodam em caminhões e, portanto, o consumo de diesel é absurdo. A gente tem a soja como insumo também básico do biodiesel, que é adicionado ao diesel e a a soja também está num nível altíssimo de preço, então também os biocombustíveis estarão mais caros. Esse já é um efeito puro e objetivo e real dessa escalada do preço do petróleo. É, além disso, o gás, que também subiu uma barbaridade nos dois primeiros meses do ano, acima de 60% de reajuste nos preços, ele é insumo básico para a produção dos fertilizantes nitrogenados. Quem tem jardinzinho aqui sabe que a gente usa fertilizante químico, afora os adubos orgânicos, a gente usa fertilizantes químicos que são a base de NPK, é nitrogênio, potássio e fósforo esses são todo mundo que tem hortinha, sabe? Isabela até tem aqui, que eu já dei
1: pra ela uma, uma caixinha, que pois são é, os eu grãozinhos. tô repensando todo o meu uso de NPK aqui, depois de ver, ainda vou chegar lá, mas ver os esporros e elucidações, mais elucidações do que esporros, que Juliana Gomes, que participou aqui do Angu, que a gente falou da pele do veneno, deu no Instagram dela sobre essa história dos fertilizantes, eu já não quero usar mais nada. Então, é o seguinte, mas
0: o fato de você resolver não usar, não nos livra de um enorme problema, claro. que é o da a formação de... Não, é porque é, isso depende muito de política pública e de um debate público que não está acontecendo. Eu estou tentando muito trazer esse debate. Quero ouvir também o que a Juliana tem a dizer e trouxe também um entrevistado para a gente trocar algumas ideias. Deixa eu só, saindo aqui, então, já fiz esse panorama aí do petróleo e de suas implicações e chegar no que está acontecendo com o mercado de fertilizantes. Uh, o chamado Ocidente, União Europeia e Estados Unidos, impuseram sanções econômicas muito violentas sobre a Rússia, de toda a ordem. E na sexta-feira passada, as agências de notícias anunciaram que o Putin recomendou que os exportadores de fertilizantes suspendessem os embarques. Em princípio, valeria para a União Europeia em razão à alegação oficial da Rússia. São os problemas de, de logística, né? de empresas de contêineres, de restrição de navegação para navios de bandeira russa, em razão é, desse ambiente aí, das sanções econômicas. Mas não me parece equivocado pensar que já é uma resposta de Putin a esse boicote, a esse conjunto de medidas uh, do Ocidente para asfixiar a economia russa e ele vai devolver com suas armas, digamos assim, não de guerra, né? suas armas econômico-financeiras. E a questão dos fertilizantes é essencial. A Rússia é uma das grandes produtoras e exportadoras globais de fertilizantes. O que significa que uma realidade que já é sombria em razão do aumento de preço das commodities agrícolas, ela pode se tornar ainda uh, mais dramática com a dificuldade de acesso a fertilizantes e, portanto, dificuldades de plantio ou uh, perda de produtividade das lavouras. Num cenário global que é de muita gente no planeta passando fome. É engraçado que eu tô falando aqui de um cenário ainda mais dramático e começa é, uma sirene, sirene. É, que veio de bem Deus. a calhar. Não é efeito sonoro, é, intencional, mas não sendo intencional ele é muito apropriado. Na na sexta-feira, a FAO, que é a Agência da ONU para Agricultura e Alimentação, divulgou um resultado de um índice, de um acompanhamento que ela faz de preços né, de alimentos. Mensalmente, os resultados se referem a fevereiro, portanto, não estão com todos os efeitos desse conflito uh, contabilizados né, no, nos mercados de commodities e ela já chamava atenção para um índice de preços no mais alto nível de uma série que vem de 2004. E isso está valendo para óleos vegetais, ou seja, ou seja, óleo de palma óleo de soja e óleo de girassol e soja girassol tem muito a ver com Rússia e, e Ucrânia com grãos, principalmente milho e trigo, que também tem a ver com esses dois países, com açúcar que também está subindo barbaramente e lembrem-se que o açúcar afeta o etanol, que é outro combustível aqui no Brasil né muito usado, seja diretamente o álcool hidratado, seja adicionado à gasolina o álcool anidro, se você tem um aumento de preço do açúcar, os engenhos Produzem açúcar, reduzem a produção de álcool, a menos que o álcool suba de preço. Então, veja, é um problema. O
1: café também subiu, tá em, Gente, em alta tá fortíssima. Gente, um pacote de 500 gramas de café pilão. Eu, uma coisa assim, inacreditável, inacreditável, é inacreditável.
0: Também, outra commodity que subiu muito. A FAL chamou atenção para os óleos vegetais, para os grãos, para o açúcar, para os laticínios. Ou seja, Isso é porque a base da ração do gado, né? do, do do gado leiteiro, são soja e milho. Ou seja, da então, carne também. a carne vai acabar subindo. Hum. Nesse momento, não está ainda, ainda está num nível uh, razoável, mas é porque tem demanda, que tem oferta que não foi ainda incorporada. Mas é preocupante o cenário de alimentos. A de Afal, no caso da Ucrânia que é conhecida como celeiro da Europa a FAO anunciar que está distribuindo ajudas em bônus né em vales de, de alimentos doando sementes de culturas de ciclo curto para ajudar a na autoprodução para alimentar a população ucraniana afetada pela guerra. No sábado, o ministro das Relações Exteriores da, da Ucrânia, Dmitry Kuleba, ele fez um apelo à Índia, dizendo que é, o primeiro-ministro indiano deveria interceder junto a Vladimir Putin, porque a, a Índia tem uma proximidade, aliás, está se abstendo né, nas votações do Conselho de Segurança e até na Assembleia Geral da ONU, como forma de proteger a população indiana da insegurança Segurança alimentar. Então, estamos nesse pé de um risco de explosão de preços e, eventualmente, de escassez de oferta pela impossibilidade de colheita e de é, plantio da nova safra. Quando acaba agora o inverno, começa o plantio da safra, é, sobretudo de trigo na Ucrânia. E o país está devastado. Então, há muita apreensão em relação a isso. Ah, e o que, que o Brasil tem com isso? Bom, o Brasil tem com isso duas coisas. Primeiro, um debate muito é, centrado nos interesses do agronegócio exportador. Então, você vai ouvir até gente falando para o Brasil vai ser bom, porque a gente é exportador de soja, de milho, de carne, de café, Ai, é, de cana de açúcar, de petróleo, inclusive. Então, nós vamos faturar diante dessa tragédia. Porém, de um lado, é preciso lembrar que são preços que contamina o mercado interno. Então, mais inflação de alimentos, mais inflação de transportes e transportes e alimentação, Que é a Angulia sabe, são os dois grupos de preços que mais pesam na inflação das famílias brasileiras, nos gastos das famílias brasileiras, e nós somos aqui exemplos disso. Mas não é só isso. De modo geral, o noticiário parece que dá a entender que só o agronegócio exportador usa esses fertilizantes NPK. Não é verdade. Na semana passada eu procurei algumas fontes para tratar desse tema com essa dúvida e descobrir algo estarrecida que praticamente toda a produção de agricultura familiar, que é essa que garante a comida da nossa mesa, o arroz, o feijão, as hortaliças, as frutas, também são dependentes do NPK é residual, é muito pequena a parcela dos produtores rurais que usam adubos orgânicos ou agroflorestais ou seja, a gente está em apuros porque se houver algum tipo de escassez de, de, de pane na oferta dos fertilizantes para o Brasil, obviamente o agronegócio exportador será privilegiado claro. né? e, e uma das pessoas que eu entrevistei não. que é o Arnoldo Anacleto de Campos, ele é economista. economia ele foi secretário nacional de segurança alimentar no Brasil de 2013 a 2016. E ele chamava atenção para isso. Olha, tem duas coisas que me preocupam nesse momento e a mim apavoram. As palavras dele, duas coisas que o preocupam e a mim estão apavorando. Um, a possibilidade de grandes países, de grandes mercados globais começarem a formar estoques de alimentos e a gente lembra que isso aconteceu em 2020 com o arroz, com a uhum. China. Lembra? O preço sim. do arroz? Pois é. Então, uma é esse efeito. Segundo efeito, o agronegócio exportador brasileiro começar a estocar fertilizantes de modo que não sobre para a nossa agricultura familiar. E a falta de estoques ou de uma política que garanta a segurança e o abastecimento no Brasil, a nossa produção de alimentos ir para o exterior e o Brasil ficar numa situação de desproteção. Todas são ameaças reais e é preciso que, politicamente, a gente entre, alerte, chame atenção para esse risco de insegurança alimentar que já afeta a população brasileira. A gente sabe que mais da metade da população tem algum nível de insegurança alimentar e sabemos que 19 milhões estão em situação de fome. Essa crise ela pode agravar essa situação de desequilíbrio porque a gente não tem política pública nessa área, porque o governo não tem mais estoques reguladores e se começar a fazer agora, vai
1: sancionar alta de preço. Peraí, eu já estou atordoada. Vamos botar o áudio. Não, mas é só introduzir. Não, só, só só Eu, eu não falei do Deus. Arnoldo, a outra pessoa
0: com quem eu conversei foi o Rogério Dias, que foi coordenador de agroecologia do Ministério da Agricultura. Ele é do Centro de Inteligência em Orgânicos. E ele trouxe essa visão. né? Por que, que a gente é tão dependente do fertilizante importado se poderíamos ter outra estratégia mais saudável de mais autonomia para a produção e para
2: a segurança alimentar dos brasileiros? A realidade é uma coisa que a gente sempre alertou. né? Eu fui, não sei se o Marquinhos falou, eu fui durante 35 anos do Ministério da Agricultura. né? E uma das coisas que eu sempre defendi no Ministério, que a gente trabalhasse com agricultura orgânica, e a gente levou muitos anos para chegar nisso, para poder ter uma área de orgânico. E mesmo assim nós sempre fomos uma parte pequena né? nessa questão. Muita gente vê a questão dos orgânicos como um nicho de mercado, como uma questão de um produto diferenciado, com um público diferenciado. E a a proposta do orgânico, na verdade, sempre foi uma proposta de uma agricultura que pudesse ser uma agricultura permanente, né? Uma agricultura sustentável, de fato porque a agricultura convencional, essa agricultura que hoje o Brasil é aí um grande exportador e tudo mais, é uma agricultura baseada em alguns produtos, em algumas práticas que a gente sabe que são insustentáveis, né? que a geração de hoje pode estar usando delas e estar usando de uma maneira indiscriminada, né? trazendo mil problemas, e que certamente não vão ser acessíveis para as gerações futuras. Eu cheguei a falar isso para alguns ministros, quando a gente queria justificar a importância de investir num programa de agricultura orgânica no Brasil, que era essa questão da gente trabalhar tecnologias que possam ser baseadas e com a finalidade de reduzir a dependência de insumos externos. O Brasil é, tem uma dependência enorme de fertilizantes, né? Mais de 60% do fertilizante usado no Brasil são importados e depois agora, nesse governo com o fechamento das indústrias da Petrobras, esse número ainda ficou mais grave e tem essa questão né, que todo mundo fica achando que isso é tudo bem, isso é mercado, é negócio mas a gente sabe que na história a gente tem momentos diferentes e no caso especificamente do potássio o nosso risco ainda é maior, porque 90% do potássio usado no Brasil é importado e basicamente de dois países sendo que um dos países é a Rússia então por aí você vê agora, parece uma situação dessa, ninguém sabe quanto isso vai durar e que impacto mais vai trazer, a gente fica numa situação de ter uma possibilidade de ter um monte de produtores que sempre produziram muitos grãos e muitas commodities para exportação, mas que se não tiver o adubo químico não sabe produzir nada, não produz um quilo de nada. Então a gente nem a nossa segurança alimentar fica garantida com essa dependência, né?
1: Eu gostei muito disso que ele falou no áudio, porque ele começa dando essa introdução né, de que por que, que os orgânicos deveriam ser a nossa perspectiva de futuro? Por que, que o orgânico que é uma forma de cultivo permanente, né, que, e, e a mais independente possível? E aí eu quero complementar com o que eu falei que a, a Juliana Gomes, lá do Comida Saudável para Todos, que foi a nossa entrevistada no episódio, o penúltimo o antepenúltimo episódio, que a gente falou da pele, do veneno, ela abriu uma caixinha de perguntas, tirando dúvidas sobre os impactos dessa guerra na nossa comida aqui. E aí tem algumas perguntas que eu achei muito interessantes e a resposta dela também, e eu queria dividir com vocês. Uma pessoa perguntou se a guerra pode afetar as produções agroecológicas e familiares, como por exemplo o MST, nessa né, questão dos fertilizantes. E ela deu um, um outro olhar, né? que enfim também se fala do que a gente tratou aqui, que ela fala as famílias agricultoras que usam fertilizante sintético podem ser afetadas sim, mas menos porque o uso maior é para a produção das espécies de plantas que vão ser exportadas. né? O agronegócio negócio. As famílias que produzem carne também vão ser afetadas, já que o preço da ração pode aumentar. A galera da agroecologia seria mais afetada possivelmente pelo preço do combustível, né? desse deslocamento da venda dos produtos. Bom, Outra coisa que ela fez uma pergunta que eu também achei muito interessante, que ela respondeu. né? Com a falta de fertilizante, será que o preço dos orgânicos fica mais competitivo? E aí ela falou, olha, ainda não existe falta de fertilizante. É tudo ainda uma possibilidade, uma suposição. A gente ainda tem algum estoque. A gente vai comprar de outros países. Também tem um plano de fabricar os fertilizantes aqui dentro do Brasil mesmo. Mas uma possível falta não tornaria esses alimentos orgânicos mais acessíveis na opinião dela. Não é uma maioria do mercado, os produtores não têm apoio nem subsídio para conseguir baixar os preços e também porque tem né, esse lance do aumento do preço dos combustíveis. O que pode acontecer num mundo dos sonhos é que alguns produtores comecem a pensar em produzir de outra forma para não ficar mais refém desse mercado, mas aí seria algo a médio prazo. E aí tem uma pergunta muito interessante também, todas as perguntas são interessantes mas uma pessoa perguntou, desses fertilizantes que a gente compra da Rússia eles são essenciais? E ela responde, pensa aqui comigo, você planta a mesma espécie por quilômetros num bioma que nem é favorável para isso, tipo plantar soja na Amazônia. Muitas vezes usa uma semente que a natureza nem tá acostumada a assimilar, como no caso dos transgênicos. Aí, óbvio que vai dar alguma merda. Infestação de inseto, doença. Então, você vai precisar tochar agrotóxico para conseguir produzir alguma coisa. E essa terra vai ficando pobre, 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 cada vez mais pobre a cada safra. Porque não faz nenhum sentido plantar desse jeito. Então, além dos agrotóxicos... Né, para afastar as pragas os insetos, as doenças das plantas, você precisa jogar também fertilizante na terra para ela ser minimamente fértil. Então, nesse modelo bizarro, né, que ela chama de bizarro da agricultura, os fertilizantes são, sim, essenciais. Isso que é triste, né, porque assim, não tem solução rápida para essa questão. O Rogério fala disso, né, no, ao longo do, do áudio também, ele cita o Programa Nacional de Bioinsumos que foi lançado em 2020 só, que foi algo que ele ajudou e levou anos da vida tentando ajudar com construir, que é pensar outra forma, outro tipo, né, uma solução mais ecológica para fertilizar a terra. Tem uma outra coisa que a Juliana colocou aqui também, que eu achei interessante, que ela explica, perguntam qual é a diferença entre fertilizante e agrotóxico. E ela fala que o agrotóxico é um produto que serve para matar coisas, plantas, fungo, inseto, e o fertilizante é um produto para inserir mais nutrientes da terra, na terra, para essas plantas se desenvolverem bem, né, esse cultivo. E aí, ela faz uma comparação genial que ela fala mas usar fertilizante sintético é como se a gente estivesse adubando a terra com miojo e salsicha <risos> existem outras possibilidades muito melhores se a gente plantasse de forma mais respeitosa com a natureza com diversidade de espécie com solo protegido e sem veneno não precisaria ficar adicionando essas coisas então é isso que o Rogério né, conecta diretamente com o que o Rogério fala que uma agricultura é, de orgânico é um caminho permanente é algo que se retroalimenta é algo que é sustentável a longo prazo você não precisa ficar enfiando um monte de produto químico para manter aquilo funcionando. Mas essa luta né, que a gente já falou aqui né, no episódio da, que a gente trata da pele do veneno, que é uma luta que está sendo comprada por muita gente, mas é uma batalha muito acirrada e é brigar com um peixe muito grande no Brasil. É muito
0: difícil.
1: Acho que é isso, né? É,
0: acho que é isso. Bom, acho que já deixamos nossas angúlias completamente alarmadas. <risos> mas eu acho importante a gente trazer essa reflexão, minha gente. Porque é uma dependência muito grande do país em relação a esses fertilizantes químicos e um risco muito grande para a produção de agricultura familiar. O Arnoldo até comentava assim, tem pequeno produtor, cara que bota comida na nossa mesa, que nem sabe plantar sem essa estrutura, não foi ensinado a plantar de outro jeito então veja o tamanho do desafio não só de estimular e de fornecer esse adubo orgânico agroflorestal eu acho que é isso que chama, mas também ensiná-los né, a manusear a tratar a terra a... é um novo aprendizado então é muito importante que a gente aprofunde esse debate para além da, da continuidade, da duração da guerra na Ucrânia é isso. Encerramos esse tema? Encerramos. É eu espero que vocês tenham gostado. Eu acabei me empolgando. Ah, aprofundar. mas agora
1: assim, as eu não interrompo mais. Porque toda semana agora tem mensagem lá no nosso arrobango de grilo falando isso aí, tem que deixar a Flávia falar, não sei o Então eu não interrompo mais. Daqui a pouco vocês vão estar sabendo a micropartícula do assunto, o cerne, o fundo da questão, depois o monólogo de Flávia. E oh, eu não quero ninguém reclamando. Então vai falar. Ninguém vai falar, nossa, mas é muito específico esse assunto muito específico que vocês pediram Então vamos lá a gente não ia ter mais nenhum assunto mas é claro que eu já, já seria Então vamos falar aqui adiante rapidamente podemos não é bem rapidamente porque então, né? para é isso chama, chama aqui para aí chama aqui o nosso chama terceiro bloco. vamos lá
0: Eu juro que é muito rapidamente, mas é que nesta segunda-feira, o Rio de Janeiro amanheceu com a notícia de que o Comitê Científico da Prefeitura do Rio recomendou, ou autorizou, ou avalizou a suspensão do uso de máscara, tanto em ambientes aglomerados quanto em ambientes fechados na cidade do Rio de Janeiro. E deve sair um decreto liberando geral. Ou melhor, formalizando o liberou-geral, né? Que a Isabela Pô, já mas... tinha denunciado. Eu fiquei nervosa agora. O governador isso. da Bahia. Rui Costa não, disse mas peraí, que... Você
1: falou, o Eduardo Paz além de a da liberação de máscara ele falou que em três semanas fazendo um esforço da prefeitura dar mais doses da terceira dose isso. três semanas acaba o passaporte vacinal acaba também o passaporte Aí vacinal tá uma brincadeira, né? Acabou foi
0: decretado pandemia, o fim da pandemia, pandemia, no... pandemia. No... Gente, foi decretado. Eu não saio
1: mais de casa com meu filho pra lugar nenhum é isso que acontece, porque meu filho não tomou vacina então é sobre isso, e tá tudo péssimo
0: Foi decretado o fim da pandemia no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes se antecipou ao presidente da República que, na sexta-feira, disse que o Ministério da Saúde já estudava classificar a pandemia de endemia. Está todo mundo em busca, eu acho que tem a ver com o ano eleitoral, de decretar o fim da pandemia. O governador da Bahia, por sua vez, em dois tweets, disse que está otimista com os números referentes ao coronavírus na Bahia, mas no Brasil e no mundo, com a queda de casos se mostrando consistente, a possibilidade com de ter festa de São João esse ano, na Bahia. Eu Atenção, festejos juninos. E se o número de casos, continuou o governador, continuar caindo ao longo da semana, dessa semana, na Bahia, flexibilizaremos ainda mais o público em eventos e estádios. No entanto, não temos ainda no horizonte a flexibilização do uso de máscaras. Achamos precipitado considerar isso agora. Então, na Bahia, não se cogita a flexibilização do uso de máscaras. No Rio de Janeiro, já vai ser liberado. Os especialistas, tanto da Fiocruz, quanto vários aqui que eu estou acompanhando no Twitter, consideraram precipitada a decisão do Rio. Inclusive porque não está nem medido totalmente o efeito dessas festas, dessas aglomerações de carnaval. Mas o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, disse que hoje o Rio tem uma das melhores coberturas vacinais do país, uma das melhores do mundo. O que Mas nos coloca... as crianças não. As crianças não, é exatamente. É isso
1: aí. É isso aí, gente. Criança não é ser humano, não. Criança é... não é gente, não, para a sociedade, tá? Eles usam os dados
0: agregados. Desde o dia 19 de fevereiro, ele diz que a taxa de positividade nos testes de Covid no Rio é tão menores que os 5% preconizados pela OMS. A gente sabe que é o mesmo número que estava antes do Réveillon que aí veio a Omicron. E eu queria só lembrar aqui do post da doutora Luana. Pô, acabou. Que... com essa história. Não, e por quê? Exatamente, ele vai ao encontro do que a Isabela está falando em relação às crianças, né? Porque ela fala da incidência, se está trabalhando com uma taxa geral e há incidências por faixa etária que preocupam principalmente crianças e idosos. Idosos que já estão completando cinco meses da dose de Dá reforço, isso. então pode ter uma baixa de proteção, né, de imunização. A taxa de reprodução, que é a de contágio, né, número de novos casos, ela de fato caiu, mas é uma taxa que está sendo calculada sobre a população total e não também sobre esses grupos etários de crianças e idosos. A população de crianças e idosos pode estar com uma taxa de incidência maior do que do resto da sociedade. Ela uma atenção a questão da incidência né, das consequências da covid longa e mais importante no caso do Rio, só 10% das crianças cariocas de 5 a 11 anos estão plenamente Pô, não vacinadas dá,
1: entendeu? Não dá, 10% das crianças plenamente vacinadas, não dá como é que vai liberar máscara? Gente ainda cristal... eu digo assim, na rua as pessoas já não usam máscara, mas não existe um decoro tipo assim, em shopping, né? Que é um lugar fechado, um lugar que geralmente tem bastante criança, das pessoas usarem máscara, né? Aí como é que vai ser as as escolas também vão ser liberadas dos profissionais e das outras crianças usarem máscara, Tudo. 30 crianças dentro de uma sala de aula, eu vou ter um treco do meu coração. Ai, todo longo de grilo eu termino indignada. O assunto da minha indignação fica sempre pro final, mas enfim, é, é inacreditável. Juro por Deus, é inacreditável. É inacreditável. E agora eu já pensei aqui, porque se a, se a creche do Martin for abolir máscara dos professores, felizmente <risos> vai ter que rolar um estresse.
0: Vamos, vamos aguardar os próximos capítulos. Não, mas não vai acontecer.
1: Ai, gente, não dá sabe? Eu é muito casos não máscara, Não, eu também. Na rua eu já tô odiando, né? Porque um calor de 60 graus, um bigode suado. Toda hora tem que abaixar a máscara. Ó, tá até estourando o áudio. Toda hora tem que abaixar a máscara pra secar o bigode, que a máscara começa a grudar, escorrer suor dentro da boca. Na rua, aberto, já me dá ódio de usar, mas eu continuo usando. Mas em lugar fechado, Deus, me livre. Só que assim, o meu filho não pode usar máscara. Então eu conto com a proteção, com a máscara das outras pessoas. E agora, infelizmente, Infelizmente, isso não será possível. Porque, realmente, eu não sei qual é o problema das pessoas continuarem usando máscara. Qual é o problema de continuar tendo essa norma? É tão violento, assim, para a população entrar num shopping e botar uma máscara? Isso é realmente, nossa... Ai, sabe? Ai, gente, olha... Não dá. Não dá enfim, vamos adiante fazer a nossa rodada final de recomendações vamos
0: adiante, resumo né, protejam-se continuem ah, é, continue porque... se protegendo ah, é. que deu a louca, é na Bahia não pode liberar máscara, no Rio liberou geral é. o presidente diz que é
1: endemia e... mas aí é isso, é, prote... é, eu é protejo isso. eu uso máscara, eu uso máscara mas meu filho não pode usar máscara, então não é só protejam-se, claro que é protejam-se mas protejam os outros também né tem um pouco de, de noção, de empatia de solidariedade, de compaixão com as crianças que não podem ser vacinadas ou que não estão plenamente vacinadas. Porque se for depender dos nossos governantes, criança não é ser humano, criança não, não precisa ser levada em consideração, não é cidadão, né? Não faz parte da sociedade, é uma categoria à margem. Ai, olha, eu não vou nem comentar, mas eu vou comentar sim, eu quero começar as minhas indicações aqui do nosso quadro, sem nome ainda de indicações. Falando desse assunto de infância, eu quero indicar o podcast aqui, que eu sou muito fã dos dois e tô adorando o podcast novo, tá no quarto episódio, eu acho que é o Vai Passar, o nome do podcast, apresentado pela Elisama Santos, que eu já citei aqui, eu acho que várias vezes, e pelo Tiago Queiroz, conhecido na internet como Paizinho Vírgula. E o último episódio que saiu do Vai Passar tem o título Infância Prioridade absoluta. E o convidado é o Pedro Artung. Eu acho que fala assim. Ou Pedro e Artung. Não é? Não? Que nem é porque governador. tem a H. Artung. Por isso que eu acho que o Artung. É, mas a gente fala.
0: Artung. Paulo Artung, que
1: é o ex-governador do É o Pedro Espírito Artung. Santo. O Pedro, ele é, eu não sei exatamente se ele é advogado, mas ele é do direito e ele fala sobre infância. Ele fala da importância da infância, de como as crianças são marginalizadas, como a infância é subestimada. Ele fala da proteção do ECA, como foi importante ter os Estatutos da Criança e do Adolescente para proteger a infância. Eles falam né, nesse episódio da importância da criança ser o centro, como a sociedade é muito etarista, né como criança não é nem considerado ser humano, como as vontades, os desejos, como a criança não é respeitada, como não é levada em consideração, como a criança não é alvo de política pública. Enfim, tudo isso que eu tenho me informado cada vez mais e me indignado cada vez mais agora como mãe, né mãe de criança, Criança, mãe de bebê, de ver como a sociedade exclui as crianças e como consequência exclui as mães, né? Principalmente, porque são as principais cuidadoras das crianças. Esse episódio tá muito interessante e é isso que eu tenho pra recomendar dentro dessa minha indignação desse, desse nosso último tópico. E você, Flavio? Não, eu vou recomendar o mais novo filme
0: do Pedro Almodova, Mães Paralelas. É, você
1: chegou a falar ou não. Eu
0: acho que não. Eu acho que eu prometi que eu ia voltar a falar, né? Não sei. Você assistindo, gente, porque tá chegando o Oscar. Na semana que vem eu acho que a gente tem ah, falar. É. Toda semana, é. a gente, tá chegando o Oscar. Eu acho que é 27 de, de março. Então, se não for no programa da semana gente, que vem, acompanhar. a gente já vai ter o, o resultado. Mas eu super recomendo Mães Paralelas. Tem um, um debate não só sobre maternidade, enfim, e de diferentes faixas etárias, e relação mãe e filha, relação entre as mulheres, mas tem um pano de fundo que é a justiça histórica a verdade histórica, alcança muito o Brasil, esse filme, porque ele passa por uma luta de uma família, de uma comunidade, por exumar os mortos da ditadura de Franco. Então, a exploração de um sítio Qual arqueológico, é mais paralelas. Ué, tem isso também? Tem, tem isso. Você tinha falado outra coisa começa, tem a, a história das mães, né? Mas que tem, são duas entendi. mulheres que se conhecem, dando à luz na maternidade, duas mulheres de gerações diferentes e aí tem uma trama que as envolve mas o pano de fundo o pontapé inicial do filme é essa personagem feita pela Penélope Cruz consultando um arqueólogo sobre a escavação de um túmulo de uma vala coletiva onde foram assassinados oito nove perseguidos políticos pela ditadura de Franco e tem tudo a ver com isso que em alguns momentos tem um debate do tipo ah eu nunca me envolvi em política eu tinha que trabalhar sabe e as pessoas falando olha dá para trabalhar ah, e dá pra se envolver em política, porque daqui a pouco acontece como tá acontecendo é.
1: aqui no Brasil. Daqui a pouco é isso aí ah, que a gente
0: tá vivendo. é isso. A ditadura foi boa, não tem ditadura. Viva torturador, viva homicida é, da ditadura. Nossa. Enfim, eu acho que é um filme importante de a gente. Ah, eu vou ter que assistir. Assistir. É, fora a questão das mães. Mas esse pano de fundo é muito, muito importante no filme. Então, super recomendo. E é interessante como tem. Uh, figuras femininas e, e personagens e tramas envolvendo mulheres nessa temporada de Oscar né a gente pode pensar na filha perdida e até mesmo no ataque dos cães que eu a dorei o Mas filme. fala
1: que é maravilhoso. É, o
0: filme é... E que também tem uma... Tem uma história ali envolvendo mãe. Tá muito interessante. Mãe tá na moda no cinema e Oxóssi tá na moda nas escolas de samba. É, mãe
1: tá na moda no cinema, porque na vida, no resto da vida, não tá, né? Mas, enfim, não vou voltar nesse assunto mais vamos estressar. <risos> vamos, vamos ver vamos o que, que mais eu consigo
0: assistir de Oscars. E vocês poderiam também mandar mensagem do pois que vocês é. já viram, do que, que recomendam. Lá. Porque tem N categorias. Né, gente? Animação, documentário, curta figurino. documentário,
1: curta animação, figurino, melhor atriz, enfim, roteiro, melhor ator, ator coadjuvante, coadjuvante. Coadjuvante. diretor não, 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 não. Manda aí no nosso arrobango de grilo pra gente citar aqui no episódio que a gente vai tratar aí do Oscar, então. Bom, vamos aos comentários. Semana passada é, a gente. Posso dar falou outra dica? Não. É rápida. Não, não, é porque não sobre dá. a questão da Ucrânia, não, mas...
0: que é um documentário que chegou a concorrer ao Oscar é, e tá na Netflix sobre as, as manifestações da Ucrânia em 2013. Chama não. Winter on Fire. Não é só por 20 centavos? Cara, daquela época, sabia? É, 2013. Winter on, on Fire. Mas ali caiu um governo, tá vendo? Ucrânia. On on a luta fire. ucraniana por, por liberdade. Como é o nome em português? Eu acho que é inverno em chamas, não é? Não, é que tá Winter on Fire. Então, se, talvez seja esse mesmo Tá na nome. Netflix, vale muito a pena. Eu vi a época. Ele concorreu o Oscar de melhor documentário em 2015 acho que não ganhou não. Excelente documentário e, e dá, uma, dá um panorama sobre esse, esse país que agora está no centro de todos os debates e preocupações mundiais.
1: Vamos lá aos nossos comentários da edição passada, do episódio passado a gente falou, entrou mais no assunto da guerra e falou sobre esse carnaval que não era carnaval. A Alice Mendes marcou a gente lá no Twitter num vídeo de Olinda, do centro ali de Olinda, completamente vazio, deserto, em plena terça-feira de carnaval, enfim, muito triste, ao contrário do Rio de Janeiro que ficou as ruas ficaram todas lotadas de bloco, mas a Sapucaí completamente vazia também tem um comentário aqui, que eu salvei da Rosa, ela fala que em Maceió não tem bloco durante o carnaval, os blocos que existem é sempre uma semana antes, e esse ano não teve, a cidade sempre fica lotada de turista nessa época e continuou assim, Bom, pelo menos aí alguns uma coisa, o setor de, de turismo né e essa cadeia do turismo lucrou. A Afropati Camis, que eu, talvez Camila, será? Comentou aqui Acabei de ouvir o Angus de Grilo dessa semana e a Bela retirou as palavras da minha boca quando falou da melancolia em relação à privatização do carnaval e como isso afetou esse ecossistema preenchido de história. Acho que isso explica o meu nível de carisma nesse carnaval e a minha pouca vontade de celebrar como sempre celebrei. É, eu fiquei deprê total nem vi nada, não fui a nada não me deu vontade também de, de ir para bloco, de falar de carnaval muitos amigos tristes também com não ter né, esse abandono das escolas de samba enfim, aquela melancolia que a gente citou na semana passada, é isso é isso, gente. Muito obrigada pelos comentários. Vão lá no arroba Ango de Grilo comentar aqui sobre este episódio. Já deixar aí os filmes que vocês já assistiram do Oscar pra gente tratar ou no próximo, ou no próximo, ou no próximo Sabe Deus Quando, mas será tema aqui no Ango de Grilo. Até semana que vem, Fabiol. Até semana que vem. Boa semana e bom dia Internacional da
0: Mulher, gente. E é,
1: né? É, nem falamos hoje, disso. Quer dizer, também
0: conhecido como hoje, terça-feira, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Gente. Dia de reflexão, dia de protesto. Gente. Mas é bom que a gente celebre esse dia aqui no Angu de Grilo, tratando de problemas é, pois é. não identitários. Pra mostrar que mulheres não são identitárias. Mulheres se ocupam de problemas. Os problemas do mundo. Universais. Tá aí, um episódio sobre carga mental também. Senhoras do
1: ventre do mundo que somos. Ah. Fim, gente. Parabéns, mulheres. Parabéns. E lutem. <risos> Me empolgação com esse parabéns. É isso, gente. É sobre isso. Até semana que vem. Beijos.